0: Äiti, monelta mummu tulee. Oi niin. <härä> Helpolla puhdasta. Luonnollisesti. Kiilto. Aito koti vetää puoleensa.
1: Tämä on Podplay Podcast.
0: Tänään paha äitipuoli ottaa käsittelyyn meten tarinan. Niin kuin monessa uusperhetarinassa tuntuu olevan, niin myös metellä uusperheen äitipuolena ja lasten biologisella äidillä olisi petrattavaa keskinäisessä kommunikoinnissa. Pureudutaan ihan kohta tähän tarinaan ja sen jälkeen annetaan myös Jukka Lääverin kertoa iskän istunnossa omat huomionsa tästä meten storista. Mutta vielä ennen kuin jatketaan eteenpäin, palataan hetkeksi edelliseen jaksoon, joka oli kuin suoraan elokuvasta. Siinähän Tanja, joka oli tarinan alussa lapseton sinkku, huomasi jossain vaiheessa, että hänestä oli tullut uusperheen äiti ja lopulta myös lapsen pääasiallinen huoltaja ja kasvattaja. Tarina loppui viimeksi siihen, että Tanja eli lapsen kanssa kahden hengen uusperhearkea ja biologiset vanhemmat olivat oman lapsensa kanssa tekemisissä paljon vähemmän. Mä kyselin viime jakson julkaisun jälkeen Tanialta tuoreita kuulumisia ja näin Tanja vastasi. Arvostan tuota näkökulmaa, että totuus on tarua ihmeellisempää. Se kun on itselläkin välillä mielessä, että uskooko mua edes kukaan, kun se on niin uskomaton tarina. Erotilanteessa vaihtoehtoja ei ollut kuin lastenkoti tai minä ja en missään nimessä suostunut antamaan lasta vieraalle ja samaa mieltä olivat vanhemmat myös. Sen verran voin valaista faktoja, että molemmat vanhemmat yhdessä hakivat mulle huoltajuuden, joka oli yhdeksän kuukauden prosessi, jonka ajan lapsi asui virallisesti isän osoitteessa, mutta käytännössä täysin mun luona ja huolehdin kaikesta yksin jo silloin. Tänä päivänä taistelen edelleen siitä, pitäisikö virallinen asemani olla sijaisvanhempi. Siinä on käytännössä kyse vaan rahasta. Tärkeintä on se, että lapsella on kaikki hyvin ja että me ollaan lapsen isän kanssa lapsen turvaverkko. Ihana jakso ja paljon hyviä pointteja. Mitä ei itse edes näe esimerkiksi lapsettomasta sinkusta, yh-äitipuoleksi ja sanottakoon vielä, että minä en koskaan ole halunnut saada omia lapsia en ennen, enkä nyt. Kiitostaania, että jaot tän sun tarinas. Nyt on meten vuoro. Haluan kertoa vähän erilaisesta näkökulmasta uusperheemme muodostumisesta. Miten minusta, sinkku naisesta, tuli lapsiperheen äiti? Mitä tämä kaikki on vaatinut minulta itseltäni ja parisuhteeltamme? Miten mieheni eksvaimo on tullut mukaan kuvioon ja miten hän on suhtautunut tähän kaikkeen? Ja ennen kaikkea, mitä tavallisen arjen keskellä olen oivaltanut uusperhe-elämästä, nyt kun yhteistä elämää on pian jo seitsemän vuotta takana? Kun tutustuin mieheeni, minulle selvisi hyvin nopeasti, että hänellä on lapsia. Näimme pitkän aikaa toisiamme vain niinä viikkoina, kun lapset olivat äidillään. Pikkuhiljaa tutustuin myös lapsiin ja pian huomasin viettäväni heidän kanssaan paljonkin aikaa. Tulin heti toimeen lasten kanssa ja pidin sitä isona asiana parisuhteessamme. Lapset myös tykkäsivät minusta. Jossain kohtaa päätimme muuttaa yhteen. Koimme myös, että lapset olivat siihen valmiita ja kysyimme myös heidän mietteitään asian suhteen. Olin nähnyt lasten äitiä toisinaan vaihtotilanteissa mieheni luona ja tulimme mielestäni hyvin juttuun. Jokaiset vaihtotilanteet, joissa olin mukana, olivat vaivattomia ja helpon oloisia. Nuo tilanteet myös kannustivat minua yhteisen muuton suhteen. Olin etäisesti kuullut tarinoita uusperheistä, mutta lähipiiristäni sellaista ei löytynyt. Minulla ei siis ollut mitään ennakkoluuloja tai oletuksia uusperheitä kohtaan. Ehkä hyvä niin, olisi ollut liian raskasta tietää, mikä edessä odotti. Halusin pitää avoimen yhteyden lasten äitiin ja siksi kysyinkin häneltä myös hänen mielipidettään meidän yhteenmuuton suhteen. Halusin, että hän kuulee asiasta meiltä eikä vain lasten kautta. Koskihan asia myös häntä välillisesti. Muuton jälkeen huomasin, että lasten äiti ei täysin ehkä kuitenkaan hyväksynyt meidän yhteenmuuttoa tai minua, vaikkei hän sitä koskaan sanonut ääneen. Kaikki vaikutti olevan näennäisesti ok. Alussa hän kuitenkin piipahti meillä silloin tällöin, kun olin lasten kanssa kotona ilman heidän isäänsä, ikään kuin tarkistamassa, että kaikki on hyvin. Hän jopa haki lapset luokseen, koska oli sitä mieltä, että lasten isän tuli viettää heidän kanssaan aikaa, eikä minun. En nostanut asioista meteliä, koska yritin ymmärtää. Huomasin myös, että olin alkanut jännittämään lasten vaihtotilanteita. Ne eivät olleet enää helppoja ja vaivattomia kuten alussa. Vaikka vaihdot menivät useimmiten hyvin, oli välissä ollut myös tiuskimista ja negatiivisuutta mieheni ex-vaimon suunnalta. Tämä vaikutti myös asenteeseeni häntä kohtaan. Se oli muuttunut aiemmasta neutraalista negatiiviseen. Jokaiset ikävät vaihdot jättivät jälkensä. En aina tiennyt, millä mielellä mieheni ex-vaimo tulisi meidän lasten kanssa. Milloin teemme asiat väärin tai huonosti? Milloin hän töräytti isoja ja tärkeitä asioita vaihtotilanteissa, suostumatta keskustelemaan asioista etukäteen tai edes jälkikäteen? Koin tämän raskaana ja epäreiluna. Mielestäni ei ollut reilua, että hän jätti lapset meille tiuskien ja itse lähti paikalta jättäen meille negatiivisen alun lasten viikolle. En aina myöskään osannut eritellä itselleni Kumpi meistä ärsytti mieheni ex-vaimoa enemmän, minä vai mieheni? Itse kun olin tehnyt kaikkeni, että meillä olisi mahdollisimman avoin yhteys. Kun keskustelin asiasta hänen kanssaan, hän ei nähnyt käytöksessään mitään väärää. Hänen mielestään hän on oikeutettu näyttämään tuntensa ja hän itse koki, ettei ole juurikaan tiuskinut. En pidä siitä, että hän tulee kotiimme, miten hän itse haluaa ja on myös huutanut minulle lasten edessä. Välillä on ollut raskasta käsitellä ylimääräistä katkeruutta ja vihaa oman arkielämän tapahtumien päälle. Vaikka mielestäni vaihtotilanteet ovat pääsääntöisesti menneet hyvin ja olemme voineet jopa keskustella asioista yhdessä, kaikki nämä aiemmat välikohtaukset mieheni ex-vaimon kanssa ovat olleet minulle raskaita. Onneksi niitä ei ole ollut montaa vuosien varrella ja nyt on ollut seesteistä jo pidemmän aikaa. Lähinnä niistä ylipääseminen vain vaatii kohtuuttoman paljon aikaa ja energiaa. On lisäksi mielestäni sanomattakin selvää, että ne jättävät jälkensä. Nakertavat luottamusta ja näkemystä mieheni ex-vaimoa kohtaan. Vaikka tämä tuntuu karulta sanoa, koen, että mieheni ei täysin tule koskaan ymmärtämään minua. Eihän minulla ole entistä puolisoa parisuhteessamme, eikä minulla ole lapsia entisestä suhteesta. Olen hyväksynyt myös sen asian. Mieheni ei ole kokenut ex-vaimonsa käytöstä yhtä raskaana, vaan kuittaa sen sanomalla. Tuollaista se oli avioliitonkin aikana ja olen tottunut siihen. Koen tämänkin epäreiluna, sillä itse en halua tottua epäkunnioittavaan käytökseen omassa elämässäni kenenkään ihmisen toimesta, enkä varsinkaan omassa kodissani. Mieheni antaa hyvin nopeasti anteeksi entiselle puolisolleen tämän huonon käytöksen ja ihmettelee, kun minä en pysty samaan. Miten pystyisin? Onhan hän minulle käytännössä vieras ihminen. Minulla ei ole yhteistä elettyä elämää tai positiivisia kokemuksia hänen kanssaan, joihin voisin nojautua anteeksi annossa. Kaunan kantaminen on helppoa, mutta siitä irti on vaikeaa. Tätä harjoittelen elämässäni edelleen. Näin jälkikäteen näen, että meidän yhteen jälkeen mieheni eksvaimolle oli varmasti vaikeaa se, että elin ikään kuin hänen sijastaan perhe-elämää hänen lastensa ja eksmiehensä kanssa. Tämän hän minulle jopa kerran sanoi, ettei haluaisi luopua lapsistaan joka toinen viikko. Hän on myös saattanut kokea katkeruutta siitä, että mieheni on erilainen puoliso ja isä minun kanssani. Hän on enemmän läsnä. Hän on ottanut opikseen avioerosta ja edellisen liiton ongelmista. Lastenäiti ei ole löytänyt tai halunnutkaan löytää uutta puolisoa elämäänsä, vaikka heidän erostaan on jo kahdeksan vuotta. Mieheni exvaimo ei ole pelkästään aiheuttanut pomppuja meidän yhteiseen elämäämme. Yhteenmuuttamisen myötä jouduimme myös mieheni kanssa miettimään, mitkä ovat ne yhteiset säännöt ja normit, joiden takana seisomme lasten edessä. Olemme myös miettineet sitä, miten mieheni viettää omaa vapaa-aikaansa. Saako hän mennä kavereiden kanssa silloin, kun hänen lapsensa ovat meillä ja jättää lapsia minun hoitooni? Olen myös itse joutunut tutkiskelemaan sisintäni, millä tasolla haluan olla mieheni lasten elämässä mukana. Mikä on minulle riittävästi ja missä menevät omat rajani? Ilkeän äitipuolen myytti on niin vahva, että olen huomannut kärsineeni siitä paineiden kautta. Yrittänyt liikaa olla täydellinen äitipuoli, onneksi olen tuostakin päässyt yli. Nämä asiat eivät ole olleet helppoja, mutta vuosien varrella olemme pikkuhiljaa löytäneet yhteisen sävelen, vaikka hiomista löytyy kyllä vieläkin. Mutta se nyt taitaa olla normaalia parisuhdeelämää. Koen, että elämämme on mennyt vaiheiden kautta eteenpäin. Elämä on ollut rikasta ja onnellista, mutta arjessa on ollut myös isojakin kuoppia. Alussa oli paljon alkuhurmoksen onnea, joka lopulta tasoittui tavallisen arjen edessä. Nyt elämme jonkinlaista keskivaihetta, jossa on paljon iloa ja onnea mukana, mutta toivon mukaan arkemme on löytänyt sen yhteisen uran ja jokainen oman paikkansa. Vuosien aikana olemme joutuneet käymään omat vastoinkäymiset, jotta meidän uusperhe on muodostunut siksi, mitä se on. Luulen, että minä olen joutunut tekemään siinä väistämättä enemmän työtä kuin mieheni. Minun elämäni on muuttunut isosti ja osittain myös mutkistunut mieheni entisen elämän kautta. Olen antanut paljon omasta elämästäni meidän yhteiselle elämälle ja välillä vietän lasten kanssa enemmän aikaa kuin mieheni. Elämämme saa toisinaan kolhuja ja aina sitä ei ole helppoa hyväksyä. Ei ole myöskään helppoa aina hyväksyä sitä, että mieheni entinen puoliso on elämässämme mukana mielipiteineen. Parisuhteessamme parasta on se, että pystyn kertomaan miehelleni vaivatta mitä tahansa asioita ilman että hän tuomitsee minua. Uskon, että se on ollut meille iso ja kantava voima ja sen vuoksi olemmekin yhdessä. Yritän luottaa siihen, että olemme tässä kuviossa kaikki normaaleja ja järkeviä aikuisia, joiden päätehtävä on haluta parasta lapsille ja rakentaa heidän elämästään turvallista. Olen yrittänyt ymmärtää sitä, että vaikka minulla itselläni oli alussa täysin avoin mieli lasten äitiä kohtaan, Hänellä ei ehkä sitä ole ollut minun suuntaani. Tämän olen hänen käytöksestään tulkinnut. Yrittänyt myös ymmärtää, ettei meistä koskaan tule lasten äidin kanssa minkäänlaisia ystäviä, ei ehkä edes tuttavia, ja sekin on ihan ok.
1: Iskän istunto.
0: Heippa taas Jukka. No terve. Nyt on käsittelyssä Meten tarina ja tästä tarinasta huokuu uusperheen keskinäinen rakkaus, joka nimenomaan on se liima, joka pitää heidät yhdessä. Mette ei kuitenkin harmittaa, ettei puolison eksä eli lasten äiti voisi suoraan sanoa, että mikä häntä hiertää, vaan toimii esimerkiksi vaihtotilanteissa sillä tavalla, että kiukuttelee ja tiuskii. Tuleeko sulle mieleen jotain sellaisia tilanteita, jolloin on ollut vaikea kertoa aidosti niistä omista tunteista? Olisi syy sitten mikä tahansa. Usein ehkä just semmoinen syy, että joko häpeää sitä, että omat tunteet on jotenkin pikkumaisia tai lapsellisia, mutta silti niille tunteille ei vaan niin voi mitään. Samalla yrittää peittää sitä ja käyttäytyy ehkä sit sen takia jotenkin oudosti tai passiivis aggressiivisesti.
1: No joo, joo. Ehkä enemmän itsellä tulee sellaisia niin kuin... Mä en tykkää riitelystä niin kuin yhtään ja kaikki tällaiset konfliktitilanteet, mä pyrin pysyä kaukana, ehkä vähän liikaakin välillä vältellä. Ja sitten ehkä, ehkä se, se luo niin kuin ärtyneisyyttä sit lisää ja sitten ehkä voi sitten aiheuttaa jossain muistilanteessa tilanteissa sitten räjähdyksiä kuitenkin. Sen mä oon huomannut itsellä, että sellaisissa tilanteissa, jos niin kuin puoliso esimerkiksi sanoo lasten käytöksestä jotain, jonka mä niin itsekin tiedän, mutta jossain tilanteessa se voi herkästi niin kuin ottaa itteensä. Ja, ja ei sitä siinä tilanteessa ajatte, että ehkä vastaan siihen tiuskimalla ja ehkä vähän niin kuin väärällä tavalla ottaa. Ja sit mä oon sitten tilanteiden ulkopuolella miettinyt sitä, että se tulee siitä, että nyt jotenkin kokee, Joissain tilanteissa, että, että sen niiden lasten käytös johtuu siitä, että on niitä kasvattanut ne huonosti ja sit sitä kautta sen niin ottaa itseensä, vaikka Joo. kyse ei ole mitenkään siitä ja itsekin myöntää, että niissä tilanteissa niin Siihen huomautuksella on paikkaansa ja se on ihan oikea, mutta jotenkin se tulee tuohon itselle niin kuin osuusi tarkaa paikkaan.
0: Joo, mä tunnistan tuon asian ö, sen tavallaan, kun olen itse bonusäiti, että pitää olla tosi tarkkana sen suhteen, että mitä lapsista sanoo niin kun eli mun puolisolle, eli heidän isälleen, jotta jos heitä toruu tai moitti jostain asiasta, niin se voi olla herkkä paikka myös isälle, että se menee tunteisiin siinä mielessä, että se olisi suora suora piikki häneen, että millä tavalla niitä on kasvatettu.
1: Kyllä, ja usein kyse ei todellakaan ole siitä, ei, mutta että se on helkästi omassa mielessään, eikä sitä ajattele aina välttämättä niissä tilanteissa, vasta mm. tulee ehkä myöhemmin, että miettii, että miksi me nyt käyttäydyn noin taas.
0: Niin, koska ei lapsi mihin. ole mitenkään niin kuin sama ihminen kuin, <laughs> kuin sitten se ei, puoliso. Ei. Joo, ei se ole mikään ei. klooni. Miten sun mielestä kannattaa kohdata semmoinen tilanne, jossa vaikka huomaa lasten äidin, eli eksänsä käyttäytyvä huonosti? Välttämättä ihan kaikki lähestymis- tai toimintatavat ei ole yhtä tehokkaita tai toimivia. Että välttämättä mm. se läksytys ei ehkä joka kerta toimi. Vai miten olet omassa elämässä huomannut? No
1: sano että minä tuntuu, että mitä jotenkin pidemmälle, että se vaikeampaa se niin kuin on aina itsellä jotenkin. Että jos jollain kuulijalla on hyvä neuvo, että miten niissä tilanteissa pitää toimia, mielellään otetaan vastaan tässä kohtaa. Että, Joo. Et, ja tullaan taas siihen tietynlaisia konfliktien pelko, että sit kun niitä on ollut eikä halua niinku toistaa, niin sitten niitä alkaa välttämään jo vähän liikaakin välillä. Mm. Että sitten sit ehkä liikaa yrittää miellyttää kaikkea itellä on huom- monesti mennyt, että yrittää vähän liikaa pitää kaikki tyytyväisenä ja, tota, ja sitten jossain vaiheessa jos asia ei niin ole, niin se alkaa kostautua. Että.
0: Niin, sehän on kuitenkin niin, että jos sä yhteen suuntaan kumarrat, niin toiseen suuntaan pyllistät.
1: No just, se on just näin.
0: Pitääkö sun mielestä esimerkiksi bonusäidin ja lasten äidin, tai vastaavasti sitten taas bonusisän ja lasten isän tulla toimeen ja juttuun keskenään?
1: No en, mun mielestä se ei ole välttämätöntä. Että, että se nyt on toivottavaa, että pystyttäisiin... Niin kuin sietämään pois mm. niin, niin se olisi aina plussaa, mutta ei, ei mun mielestä tarvii olla niin kuin mitään sydänystäviä, jos ei se tule luonnostaan. Mutta olisiko se tuota... sinusta
0: kiusallista, jos, jos sun nykyinen ja eksä olisi jotenkin tosi läheisiä sydänystäviä?
1: En mä usko, että se olisi mitenkään kiusallista. Jaa. Että tuota, eikä sitten mäkään... No mä, mulla on aikaisempi... Eksän puoliso oli sellainen, että ei me, ei me voi sanoa niin kuin ystäviksi, mutta että, että oli meillä sellaisia reissuja yksittäisiä, missä yhden lapsen kanssa vaikka mentiin 300 kalaan mm. ja tällaista oli. Mutta se, se pitää tulla jotenkin luonnosta, ja että kaikilla on hyvä olla ja jos se ei tule luonnostaan ja ei, ei ole niin ihmisillä tarvetta, niin ei sitä pidä yrittää väkisinkään. Että aikaisemmin ehkä itse tuota, Itselle se oli jotenkin, oltiin aika tiiviis välissä eron jälkeen vielä jonkin aikaakin. Ja sitten kun tämä uusi mun puoliso tuli mukaan kuvioihin, niin oliko ensimmäinen isänpäivä, mikä vietettiin kaikki yhdessä. Ja sitten tota, puolison piti lähteä tota Helsinkiin päin, niin mä saman tien tietysti ajattelin luontevasti, että hän voi mennä tähän mun Explorison kyytiin ja lähtee kahdesta ajaa ja niin tapahtuki, mutta myöhemmin ollaan puhuttu, että ehkä tästä olisi voinut vähän varoitella, että se <tos> niinku mukavuustilanteeltaan, se oli jo muutenkin niin jännittävä se koko päivä, niin, niin sitten vielä tällainen tilanne oli siihen järjestänyt, <tos> niin tota...
0: Aivan. Vaikka ajattelit siinä hetkessä varmasti, että hei, tämähän menee näppärästi näin, mutta kun et ollut antanut headsappia kohteilla kyllä. aikaisemmin, no, niin voi olla, että no, siinä no, vaiheessa ei voi sanoa sille, että no en mä nyt lähde, siinä on vaan niin, se ollut pakko Niin, siinä pura. on vaan pitää
1: lähteä ja, ja perille päästi molemmat on vielä hengissä, niin, no niin on <laughs> se on
0: pääasia. Eiköhän tässä Jukka ollut taas jälleen kerran pureskeltavaa yhteen podcast-jaksoon. Kiitoksia paljon ja kuullaan taas ensi kerralla.
1: Tehdään näin. One-chapit no Kikös tärsi voirata olla.
0: Tule sellaisena kuin olet. sellaiseen kotiin kuin se on. Kiilto! Aito koti vetää puoleensa.